0: Meus amados, nós temos trazido ministrações ao longo de todo esse ano, depois do Congresso Nova Unção, depois do período de celebração, de comemoração, do carnaval que é feito no Brasil todo, mas que nós temos um retiro espiritual. Desde aquele retiro espiritual, desde aquele congresso, aquele momento separado ali, nós resolvemos que ao longo desse ano nós ministraríamos os ensinos de Jesus. O que Jesus falou, o que ele ministrou, porque nós entendemos que a fé vem do ouvir da palavra, porque a própria Bíblia diz isso. E nós então, com o tema que temos, assim na terra como no céu, se há algo que nós precisamos, é desenvolver a nossa fé. Então o pastor Luciano, sobretudo, e eu, eventualmente outra pessoa, outro pastor também, mas sobretudo o pastor Luciano e eu, ao longo desse ano, temos falado sobre o que Jesus ensinou, o que Jesus ministrou. Hoje pela manhã, nós estamos falando sobre promessas, no próximo domingo pela manhã, nós começaremos a refletir sobre a igreja primitiva. A igreja cuja história está relatada no livro dos Atos dos Apóstolos. A começar no próximo domingo, às nove da manhã, teremos uma série de reflexões sobre essa igreja. A começar com o pastor Luciano, que vai fazer uma grande introdução no próximo domingo, às nove da manhã. Mas à noite nós vamos continuar nesse tema. Eventualmente, eventualmente, nós vamos dar um salto, mas vamos começar hoje um assunto que eu devo retomar daqui a dois domingos. Teremos que dar, uma, dar um pequeno salto no próximo domingo, mas nós retomaremos Mercedes de Deus daqui a dois domingos. Por que eu estou anunciando isso? Tanto para você que está aqui hoje à noite, para você também, como para você que nos assiste de casa, nesse momento ao vivo ou em outra situação, para saber que a palavra de hoje terá uma continuação. Está certo, queridos? Então, para não se perderem depois nessa reflexão que pode ficar demasiadamente longa e por isso, no momento devido, nós vamos simplesmente parar e damos sequência depois. Essa palavra parte do que nós vimos hoje pela manhã nas promessas de Deus para os discípulos de Jesus. Consta que o Senhor tem preparado galardões, recompensas e essas recompensas levam em consideração as nossas obras. É interessante, para termos a vida eterna, para vivemos a eternidade com Jesus, só se leva em consideração a obra de Jesus. Mas Deus faz promessa de recompensa para cada discípulo de Jesus em razão da obra realizada. E eu disse pela manhã que hoje à noite nós, de uma certa maneira, retomaríamos esse assunto e o faremos a partir de agora antes de orar, ainda como introdução, quero dizer o seguinte queridos, quando era adolescente, quando eu estava começando a vida com Jesus eu me lembro que eu tinha um interesse enorme por livros que falassem sobre avivamento e eu me lembro que num desses livros, me parece a biografia de Charles Finney, algo assim Havia um texto sobre zelo. E eu aprendi ainda na adolescência que a pessoa zelosa é a pessoa de um propósito só. É a pessoa que só tem um alvo na vida. Ela não é uma pessoa cuja mente está partida com, em muitos interesses. Ela tem um propósito só na sua vida, a glória de Deus. Ela vive para glorificar a Deus. Ela trabalha para glorificar a Deus. Ela vai à igreja porque ela espera que Deus nisso seja glorificado tudo o que ela faz tem como propósito a glória de Deus, não é uma pessoa dividida, eu considero isso algo muito interessante queridos, porque buscar a glória de Deus, e termos um propósito único na caminhada, talvez seja algo que está em falta na nossa geração, e que tem infelizmente em razão disso enfraquecido, não necessariamente a existência da igreja, mas tem enfraquecido a obra da igreja, o trabalho da igreja, singularmente o trabalho de evangelizar, de falar sobre Jesus e de ensinar os novos discípulos a andar com Jesus. Porque a nossa vida está dividida em tantos interesses, que praticamente já nem sobra tempo. Alguns desses interesses, inclusive, são interesses fugazes. Há pessoas que gastam boa parte da sua vida fazendo é, coisas absolutamente infrutíferas. Divertimento, jogos, muito de televisão, por exemplo. E é curioso que não é incomum que essas pessoas digam, eu gostaria de me dedicar à obra de Deus. Eu gostaria de ter tempo para falar de Jesus. Eu gostaria de ter tempo. O que a nossa geração tem queridos é tempo, o que a nossa geração tem é tempo e o que a nossa geração tem desperdiçado é o tempo, como temos feito isso. Então hoje nós vamos começar a conversar sobre uma obra maravilhosa, a maior de todos os tempos, sobre o maior empreendimento de todos os tempos, a implantação do reino de Deus eu não vou discorrer nesse momento sobre o reino de Deus, mas sobre a maneira como Jesus trouxe instruções e orientações, para que esse reino fosse instalado, para que ele se expandisse, para que a vontade soberana de Deus, alcançasse todos os lugares, todos os corações, para que o reino de Deus fosse implantado universo afora, e é interessantíssimo como Deus podia fazê-lo de modo próprio, por decisão própria, sem a ajuda de ninguém. Mas a prova é o Senhor, misericordiosamente, que nós participássemos desta obra. Benção, privilégio para nós. Devemos festejar esta benção, esta alegria de podermos participar dessa tarefa. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Afinal de contas, é um empreendimento que começou há cerca de dois mil anos e nunca parou e tem crescido, Deus seja louvado, amém queridos, vamos orar, pedir direção do Senhor, Pai bendito e santo, Deus de bondade, misericórdia, graça, amor, Deus da tua grandeza, a beleza da tua santidade, tudo o que o Senhor é, quem o Senhor é, excede muito a minha capacidade limitadíssima de te bem dizer em palavras, mas na pobreza das palavras, Pai, eu ofereço aquilo que o Senhor conquistou por meio do sangue do Teu Cordeiro, o meu coração e a minha vida. Recebe no altar da Tua graça, que seja para o louvor da Tua glória, a minha participação nesse momento do culto. Deus fala conosco, Espírito Santo, traz-nos entendimento e Senhor prepara-nos, aviva-nos, renova-nos do desejo de cumprirmos a tarefa que o Senhor nos confiou dá-nos esta alegria, dá-nos esta bênção, é a minha oração sincera, em nome de Jesus, amém pai, amém. Abra sua bíblia por favor querido, Mateus capítulo 10, eu estou hoje utilizando a versão revista e atualizada, peço ao pessoal aí que trabalha com TI, que se possível inclusive, quem sabe no futuro nós possamos ter algumas versões disponíveis, para que possa ser eventualmente projetada, para que algum convidado que não tem Bíblia, possa acompanhar conosco, nós estamos em Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 10, como eu já disse queridos, é, Jesus tinha montado uma equipe, uma equipe pequena, para o tamanho da tarefa, 12 pessoas, para uma tarefa de levar o Evangelho ao mundo inteiro, 12 pessoas, escolhidas depois de uma noite inteira de oração os nomes dessas pessoas estão mencionados aqui mas é interessante queridos que esses nomes não são acompanhados de nenhum predicado são simplesmente nomes e eu acredito que aqui e acolá quando se faz menção de, da atividade de um ou outro isso é mais um demérito do que um mérito por exemplo quando fala de Mateus a Bíblia diz que ele era um cobrador de imposto, era um homem odiado. Ele não era ovacionado por isso, ao contrário. Então, há uma menção a isso. Aqui, acolá se faz uma menção sobre um ou outro, no, na atividade que ele tinha de pescador, por exemplo. Mas, querido, para mim o que conta é que aqui não se utilizam pronomes de tratamento. Simplesmente estão os nomes das pessoas. Sabe por quê? Porque o nome era Mateus, o nome era Tomé, mas podia ser o seu. Ou o meu, não eram homens melhores do que nós, não houve um, uma busca para se encontrar os melhores do mercado para que se pudessem, para que se pudesse treiná-los para uma obra tão grandiosa. Não, Jesus conversou uma noite inteira com o Pai, e no dia seguinte ele escolheu esses. Nenhum deles escolheu Jesus, o próprio Jesus o afirmou. Ele disse: não foram vocês que me escolheram. Eu escolhi vocês e enviei vocês para darem fruto. A escolha é minha. A escolha é de Jesus, a escolha é de Deus. Portanto, queridos, eu não vou ficar discutindo aqui sobre os nomes. Não é o caso. Mas no versículo primeiro, parece mesmo um preâmbulo, porque temos muito a aprender aqui. O texto diz assim. Tendo chamado seus doze discípulos, deu-lhes Jesus a autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades querido, pensa o seguinte você vai começar um empreendimento difícil você sabe, você sabe que aquilo que você vai propor tem um alto índice de rejeição você vai passar adiante algo que as pessoas não querem mas você sabe que é exatamente o que elas precisam. Só que você sabe também que isso não deve durar, esse empreendimento, um ano ou dois. No caso, é um empreendimento que já dura agora cerca de dois mil anos. Dois mil anos. E não houve variação, a oferta é a mesma. O que se pregava, o que se ensinava naquele tempo, é o que nós ensinamos até hoje. Você quer começar um empreendimento que vai durar até o dia final, até o último momento da humanidade aqui nesse mundo, na condição que nós conhecemos hoje. E a pessoa que vai tomar essa decisão, dar essas instruções, presidir, orientar esse empreendimento, é ninguém menos do que Deus que se fez gente. Quem está à frente do empreendimento é Jesus. E a gente fica se perguntando, como é que nós treinaríamos uma equipe? Que orientação? Quais seriam as exigências? Que qualificações? O que se buscaria, o que se cobraria dessas pessoas? Eu repito, repito queridos. Jesus estava preparando pessoas para passar adiante o que as pessoas não queriam. O empreendimento era dificílimo e não facilitou até hoje. Até hoje continua sendo difícil. Muito difícil Mas aqui nesse versículo, queridos, eu vejo primeiro o seguinte Esse empreendimento exige é, Como é que eu poderia chamar isso, queridos? Uma estratégia de rede Exige uma estratégia de rede Significa dizer ponto a ponto No nosso caso aqui, puxando a sardinha para a nossa brasa Um a um não um a Bíblia aqui diz que Jesus chamou os doze e deu instruções a eles. Chamou os doze. Jesus vinha caminhando com esses doze. Ele esteve com eles ao longo de três anos. Jesus pregava para as multidões, mas o discipulado era um a um. Ele falava a cada um deles e falava coletivamente também. Mas ele tratava pessoalmente das questões de cada um, como ele fez, por exemplo, com Pedro, ou nas ocasiões especiais em que ele convidava Pedro, Tiago e João para estarem com ele, como naquele momento da transfiguração, por exemplo. Mas, queridos, a obra que Jesus iniciou continua até hoje, porque não foi simplesmente algo dito e deixado para que as multidões discutissem e levassem adiante. Esta obra existe até hoje, o evangelho é o mesmo. Esse empreendimento permanece firme até hoje, queridos. Porque ele foi sendo passado de uma pessoa para outra, e para outra, e para outra. Como o pastor Marcos estava aqui à frente, agora apresentando o Léo. E daqui a um tempo, o Léo vai apresentar outra pessoa. E aquele que o Léo apresentar, irá apresentar outro e assim sucessivamente, é uma teia, é uma rede que vai se formando, queridos, um a um, um leva para o outro, que leva para o outro, e ao outro, e ao outro, é interessante, amados, é interessante uma estratégia tão simples, mas tão eficaz, que hoje empresários estão ficando milionários, utilizando-se dessa estratégia, eu não sei exatamente que nome se dá a isso hoje, mas me parece que é, é venda de rede ou algo parecido Alguém aí me ajude Alguma coisa eles usam a palavra rede Porque é exatamente uma teia que vai se formando Uma pessoa que adquire Mas quando ele consegue mais um para adquirir, ele ganha Quando aquele consegue outro, ele ganha também E assim há um crescimento Marketing de rede, é isso Marketing de rede, um a um Aqui no Brasil começou com uma empresa americana que parece que me chamava Emuei, algo assim. O fato cristalino, queridos, é que a simplicidade é uma das razões do sucesso desse empreendimento. A simplicidade. Eu fui alcançado, alcanço você. É aquela frase de Charles Lobach, que foi roubado, infelizmente, por um comunista que diz que criou toda uma teoria da educação. E a frase de Charles Lobach, que nós aproveitamos aqui para o nome da nossa igreja, é Each one, one, Cada um ensina um. Cada um ministra para mais um. Por essa estratégia tão simples, queridos, é que o evangelho foi chegando a tanta gente. Não podemos nos esquecer disso. A simplicidade da estratégia é uma das razões do sucesso desse empreendimento até hoje. Não vamos mudar isso, não vamos mudar isso. Nós vamos continuar com a mesma estratégia, tecendo esta rede, crescendo, abrindo, expandindo cada vez mais. É o que eu vejo aqui quando esse texto fala dos discípulos, aqueles entre milhares que Jesus escolheu para investir na vida deles, dessas, desses 12 discípulos. O que eu percebo aqui nesse versículo primeiro também, queridos, na segunda parte desse versículo, é que a estratégia funcionou e funciona muito bem, porque é uma estratégia montada num comando único, os administradores sabem que para uma empresa caminhar bem, não pode ter muita gente mandando, não pode ter muita gente à frente, liderando, dando ordens, porque haverá um choque de comando, e as pessoas não saberão a direção a seguir, uma empresa bem sucedida, é uma empresa que tem comando único, lembram-se de José no Egito, Faraó foi esperto, quando disse, onde nós encontraríamos um homem como esse, em quem está o Espírito de Deus, para realizar o que ele acaba de sugerir, e o que ele tinha sugerido, que durante os anos de fartura, o Egito entesourasse, ele pudesse construir grandes celeiros, para que eles pudessem vender esses alimentos, depois no, ano de, no tempo de escassez, e toda a liderança daquela obra gigantesca foi entregue a um homem só. José, que nós conhecemos como José do Egito. Filho de Jacó. Comando único. E qual é o comando único na igreja, queridos? O comando único está aqui. É um equívoco cometido ainda depois da reforma. A ideia clerical de que quem está com o microfone na mão, ou quem está aqui nesse púlpito, é aquele que tem o comando único da, da comunidade, nunca, jamais, só há um que tem o comando da igreja de Jesus, o dono dela, o implantador dela, o criador dela, o único que tem o comando da igreja chama-se Jesus, isso parece impessoal, distante, fictício, mas isso é real, é prático, nós não podemos pensar num planejamento estratégico que, leve, que deixe de levar em consideração que o comando da igreja pertence e pertencerá para sempre a Jesus, que vai comandar a sua igreja por meio do Espírito Santo, utilizando-se da sua revelação que nós temos à mão e que você pode ler ali agora um trecho dela. O comando da igreja pertence a Jesus, queridos. Por isso, às vezes, nós temos uma dificuldade de caminhar como comunidade local porque há uma bênção na comunidade local, sabe qual é? A democracia, todo mundo pode falar, todo mundo participa, todo mundo dá opinião, essa é uma bênção, e há um problema na comunidade local, sabe qual é? A democracia, <risos> porque isso às vezes dificulta para que as coisas andem com facilidade, são tantas opiniões, tantos pareceres... Atenção ao pensamento de tanta gente... Que isso pode trazer dificuldade... Mas a verdade cristalina e inarredável e refutável é... O senhor exclusivo da igreja é Jesus... A igreja é dele... Quando alguém diz... Eu estou procurando uma igreja... A primeira característica de uma boa igreja é... Quem manda nela é Jesus... Por meio da sua palavra revelada... E a segunda característica é exatamente essa... Esta é uma igreja que busca entender e viver os princípios da palavra de Deus. Como é de onde eu estou tirando essa ideia aqui, queridos? Porque este texto diz que Jesus chamou os doze discípulos e deu a eles uma autoridade sobrenatural. Significa dizer, queridos, que aqui era uma, uma autoridade derivada, essa é a verdade era uma autoridade sobrenatural, derivada eles não conseguiram isso no lugar qualquer a autoridade espiritual que eles tiveram e receberam de um poder extraordinário derivou de Jesus o que eles fariam dali para frente seria muito semelhante ao que vinha fazendo Jesus Jesus vinha curando Jesus vinha expulsando demônios e aqui o texto diz vejam só deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades e o versículo 8 há uma ordem direta dele, curar enfermos ressuscitar mortos purificar leprosos expelir demônios, de graça recebeste de graça dai, Repare, meus amados que Jesus chega a dizer o seguinte vocês vão por aí e ressuscitem mortos inclusive ou seja, a obra que Jesus realizava, ele agora concedeu autoridade aos seus discípulos, para igualmente realizarem, a autoridade espiritual derivada, significa dizer que eles reprisariam, exatamente aquilo que Jesus vinha fazendo, o comando permanecia com ele, a autoridade foi recebida dele, eles só o representariam, naquilo que estavam fazendo, e eu diria ainda queridos, a guisa de introdução, dessa reflexão que pode demorar um certo, alguns domingos talvez, eu percebo ainda nesse versículo queridos, que há de arrancada uma objetividade, Jesus já vinha trabalhando com aqueles doze homens, mas quando ele os chamou, ele deu tarefa específica, ele disse, olha eu estou concedendo a vocês autoridade, e vocês vão expelir demônios, vocês vão curar enfermos, vocês vão ressuscitar mortos, havia um objetivo, havia um propósito, não era apenas um convite do tipo, vem, caminhem comigo, vamos ver no que dá, vamos adiante juntos daqui para frente, não, havia um propósito nessa chamada, havia uma missão, e essa missão estava explicitada, não era algo que eles tivessem que descobrir, Jesus já os convidou, já os chamou, dando uma tarefa certa para ser, realiza ser realizada, porque queridos, a missão que recebemos do Senhor, de pregar o reino, de levar o reino adiante, queridos, exige objetividade, e eu diria, meus amados, que se há algo que tem faltado à nossa geração, é objetividade, qual é o nosso objetivo? Onde nós queremos chegar? Nós plantamos esta igreja aqui, nesses dias agora, estamos lá lutando em Unaí, Minas Gerais, para plantar uma nova igreja Uma igreja cheia de dificuldades Porque é uma igreja de universitários Muita gente para ir Pouco dinheiro para investir Mas e por que, que nós fazemos isso? Qual é o alvo? Temos um objetivo, onde queremos chegar? Por que existe o Ministério irmão? Para ter mais uma denominação Eu lhes garanto, queridos Se há uma coisa que esse país não precisa mais É de uma nova denominação Nem precisava dessa quando chegou Porque já tem denominação de sobra não é a ideia. Por que, que nós queremos que as pessoas venham para esse lugar? Para que nós possamos nos enaltecer por aí, dizendo que a nossa igreja cresceu muito? Claro que não. Por que, que nós continuamos aqui, domingo após domingo, sendo preparados? Preparados para quê? Qual é o objetivo? Onde queremos chegar? Como comunidade? Como denominação? É, principalmente, individualmente. Queridos nós recebemos. Mas para a realização dessa tarefa, queridos, para cumprimento das, dessa missão, nós precisamos ter objetividade. Se você não sabe onde quer chegar, vamos ao clichê, todo o caminho vai te levar a lugar nenhum. Não adianta. Você tem que saber onde quer chegar. Onde você quer chegar como discípulo de Jesus? Qual é o teu alvo? Na obra de Deus. Salvo você já está. Já tem a garantia da vida eterna. Onde você ainda pretende chegar como discípulo de Jesus? Você se deu por satisfeito? Eu nunca levei ninguém a Cristo, mas para mim está de bom tamanho. Seria essa a ideia? Naturalmente a minha expectativa é de que você diga um retumbante não ao que eu acabo de perguntar. Você diga, não, eu quero crescer, eu quero levar mais gente para Jesus. Eu quero evangelizar, eu quero discipular, eu quero participar dessa missão. Eu quero participar dessa obra, mas tem que ter objetividade. O que eu percebo... Aqui, queridos, em relação a essa objetividade, é que eu, eu preciso ir saltando um pouco, porque o tempo. Eu fico olhando para aquele reloginho ali, queridos, e eu vejo que ele anda tão depressa, é horrível, é horrível. Mas eu agradeço, viu, Marília, por esse relojão aí, para lembrar que nós não temos a noite toda para, para falar aqui. Queridos, quando Jesus deu uma obra objetiva para eles, ele diz primeiro o seguinte: vocês vão oferecer resistência à oposição. Vocês vão expelir demônios. Por quê? Porque, queridos, há uma oposição à implantação desse reino. Há uma oposição também à expansão, ao crescimento da igreja de Jesus. Há uma oposição. Agora, reparem no que eu vou dizer. Guardem isso, porque não é novidade, mas a gente se esquece. As, quem se opõe à implantação do reino de Deus, não é gente. Não é carne e sangue, não são pessoas. Nós não temos inimigos, pessoas. Pessoas podem ser usadas pelo nosso inimigo. Mas a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra forças espirituais. Por isso Jesus diz, olha, ofereçam resistência ao inferno. Porque se vocês não oferecerem resistência o inferno vai atrapalhar esse empreendimento, ele vai embaralhar tudo, porque não é do interesse dele, do inferno, que esse empreendimento vá adiante, ele vai lutar contra isso, mas queridos, é interessante, que às vezes nós nos esquecemos, que instituições e pessoas, possam ser usadas, e utilizadas e usadas, pelo inferno, contra a expansão do reino, mas ao invés de nos, centramos no oposição àquele que arregimentou essas pessoas e instituições contra nós nós gastamos boa parte da nossa energia lutando contra essas pessoas e contra essas instituições nós as tomamos como rolo compressor que atrapalha tudo queridos, a nossa luta não é contra pessoas às vezes nós confundimos as nossas preferências Políticas, ideologias, as nossas preferências econômicas, com a caminhada do reino de Deus. Guarda isso no coração. Nós não somos inimigos de nem uma única pessoa. Se alguém tem um acerto para fazer com Deus, é com Deus. A palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, não faz menção de pessoas. São forças espirituais nas regiões celestes, que atuam contra nós, na tentativa de impedir o avanço da implantação do rei. E nós devemos oferecer resistência a isso. Naturalmente, queridos, que nós não vamos sair por aí à procura de quem está possesso. Não é isso. Mas eu vou fazer uma pergunta retórica. Você é discípulo de Jesus há um ano, dois, dez, vinte anos? Qual foi a última vez que você poderia compartilhar conosco hoje à noite? Em que você efetivamente enfrentou uma força hostil, infernal, contra o reino de Deus e você a venceu. E você pode nominar, você pode dar data. Aconteceu isso em tal ocasião, desse jeito foi uma luta contra o inferno, que estava impedindo a obra de Deus, mas a vitória está aqui declarada, a vitória é essa, tem que haver objetividade queridos, porque não é incomum que nós percamos o nosso tempo, atirando pedra em moinhos de vento, quando nós deveríamos efetivamente, no Senhor e em Espírito, resistimos às forças espirituais do mal. Porque toda a miséria e tudo aquilo que no, no mundo acontece, queridos, que é fruto da ação do inferno neste mundo, é contra a obra de Deus. É contra a implantação do reino de Deus. Mas nós ficamos gastando a nossa energia, às vezes, contra instituições e pessoas. Quando nós devemos avançar contra o inferno. Vocês vão entender mais adiante, talvez não hoje, que isso não exclui o fato de que nós teremos problemas com pessoas. Mas o que eu quero deixar claro desde já, queridos, é que nós não devemos tratar estas pessoas como nossos inimigos. Muito menos quando essas pessoas, pelo menos em tese, caminham nas mesmas fileiras que nós. Porque talvez a igreja seja um dos únicos exércitos do mundo, ou um dos poucos que atiram contra os seus próprios soldados, uns contra os outros, uma igreja falando da outra, lá quando nós determinamos, ah, aqueles valores e aqueles princípios éticos, que nortearão a vida dos pastores do ministério, um a um, inclusive sendo passível de disciplina em razão disso, nós dissemos, um pastor desse ministério, não vai gastar o seu tempo criticando outros pastores e outros ministérios, não é do nosso interesse, o nosso interesse é avançar contra o inferno, não contra pessoas, amém queridos? nessa objetividade ainda queridos, eu percebo, que Jesus, e aqui eu fico fascinado com isso, a estratégia dele, Jesus mandou que eles fizessem o quê? que eles curassem enfermos, você já ouviu isso por aí, aquela ideia de que o que importa mesmo é ter saúde, né? Fazem isso como brincadeira quando nasce uma criancinha que não é tão bonita assim. Mas é verdade. Quando a gente tem saúde, o que a gente faz? A gente vai se virando, né? A gente vai se virando, vai dando jeito. Mas quando acaba a saúde, você está em casa, acamado, é horrível. É horrível. Então, se há alguma coisa que efetivamente as pessoas procurem em todos os tempos é saúde. Jesus falou, providencie isso para as pessoas. Vocês vão levar cura para as pessoas. Sabe o que eu estou vendo aqui, queridos? Por isso eu entendo que há uma necessidade de objetividade. Jesus mandou oferecer às pessoas o que elas efetivamente precisavam. Essa é uma estratégia sábia, irmãos. Vocês sabem, amados, uma pessoa, uma criança, uma pessoa que está passando fome, por exemplo, não vai se importar tanto assim para ouvir sobre o fato de que em Jesus ela pode ter um dia na eternidade, uma mansão celestial, porque se disser, escuta, você quer uma mansão na eternidade ou quer um belo prato de comida, talvez ele disser, eu quero comer porque nem sei, se chego lá com isso não estou pregando aqui um evangelho social eu não estou me alinhando com aquelas pessoas que equivocadamente ensinam heresias a partir de uma decisão que não vamos discutir essa questão agora, decidido em 74 em Lausanne na Suíça, sobre evangelho integral. Evangelho integral é nessa linha do que eu estou dizendo. Infelizmente, na nossa geração, virou o evangelho no qual cabe-se tudo, sem que ninguém tenha que mudar de vida. Infelizmente. É nessa linha, principalmente, que estão caminhando hoje. Mas, queridos, efetivamente também, a igreja de Jesus não pode ficar oferecendo às pessoas o que elas não precisam, ou não sabem que precisam, quando ele, Jesus curava as pessoas queridos, não significa que ele virou o programa mundial do SUS, não é um SUS mundial para ninguém mais ter problema de saúde, sabe por quê? naquele tempo muita gente morreu com enfermidade, como morre hoje, e vão morrer daqui para frente, então o cerne do que Jesus queria não era a cura física das pessoas, ele tinha um objetivo, era o um reino, a expansão, a pregação do reino, a mensagem do reino, vão e preguem e digam, o reino está próximo, nós ainda pregamos o reino até hoje, mas essa cura das pessoas se via de ponte para o coração delas, é disso que está falando aqui, a cura física era uma ponte para o coração, uma vez criada a ponte, ela é transporta, transposta e o evangelho é levado para aquela pessoa, por isso Jesus curava pessoas, Jesus operava milagres, eu já disse isso muitas vezes, haverá um dia uma doença que nem Deus vai curar, a última, então o objetivo final não é que as pessoas tenham neste mundo saúde eternamente, não é essa a ideia, era uma ponte criada, mas uma ponte objetiva, levar as pessoas o que elas precisavam, vamos pensar aqui na nossa região queridos, nós estamos aqui nesses condomínios, o mais alto índice de formação cultural de Brasília, segundo os dados do governo. Tá, as pessoas aqui não estão passando necessidades, pelo menos não necessidades físicas, tipo alimento, etc. A absoluta maioria, talvez a totalidade das pessoas, não só moram numa casa grande, como tem na garagem três, quatro, cinco carros, até mais do que o necessário. Não há problema financeiro marcante aqui na nossa região. Agora eu vou fazer uma pergunta para todos nós, eu estou incluso nessa pergunta. Que estratégia nós temos para chegar ao coração dessa geração onde nós moramos? O grande problema naquela situação em que estava Jesus ali inserido, era o problema da saúde. Se hoje é difícil encontrar saúde indo ao hospital, agora avalie no tempo de Jesus como era a situação, queridos? A custa de chá e raiz eles precisavam muito daquele milagre de cura, doenças que são saradas hoje nos hospitais, com a intervenção dos médicos, naquele tempo nem se pensava, só com milagre, mas você já parou para pensar, qual é a necessidade dos nossos vizinhos? Para nós vermos a expansão do reino de Deus, queridos, aqui na nossa região, nós temos que tratar objetivamente, e nesse caso, queridos, não, é, não espere que um dia, algum líder dessa comunidade, algum dos pastores, dos presbíteros, seja iluminado com uma boa ideia, porque é responsabilidade de todos nós, na volta do Senhor ninguém vai poder dizer assim, eu teria trabalhado, se tivessem me dado uma boa ideia, mas eu não sabia o que fazer, faça aquilo que está ao seu alcance, faça o que estiver ao seu alcance, mas o certo, queridos, é que algo tem que ser feito E de forma objetiva Ali nesse caso, Jesus disse, vocês vão curar os enfermos Eu ainda percebo ainda, queridos é, Que logo de arrancada A despeito de mandar expulsar demônios De curar enfermos Jesus deixa claro que o objetivo último Era a pregação do reino Eu leio com vocês o versículo primeiro Tendo chamado os seus doze discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. E aí, na sequência, ele vai dar os nomes dessas pessoas que foram escolhidas. E depois nós vamos ver, queridos, que Jesus dá essa ordem de que os enfermos sejam curados, etc. Mas ele, no versículo 7, diz assim: À medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus à medida que vocês forem caminhando e as pessoas quiserem ouvir vocês quando, quando uma pessoa, que recebe o poder de Deus e cura um enfermo muita gente para para ouvir essa pessoa infelizmente o que é comum é essa pessoa começar a ser famosa e convidar cada vez mais gente para ser curada Jesus diz, à medida que vocês forem caminhando Conseguir espaço para ir adiante Preguem que o reino está próximo A pregação é a do reino Eu acho maravilhoso queridos Por isso eu gosto tanto da ideia de, de ser pregador Porque Jesus disse que veio ao mundo para pregar E ele mandou os seus discípulos para também pregarem E ele nos mandou pregar o evangelho E de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura Essa é a obra, essa é a missão Ok, dito isso Aqui Jesus começa a dar instrução aos seus discípulos. Versículo de número 5. A estes doze enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Nós vamos encontrar uma certa dificuldade de dizer, nesse versículo, nesse ponto, acabam as instruções. Para mim, praticamente todo esse capítulo trata de instruções. E nós vamos ligeiramente refletir sobre duas ou três instruções hoje à noite. Eu tinha preparado umas dez não faz mal, a gente volta no domingo para continuar, mas me permitam pensar em duas ou três a primeira instrução que nós temos aqui queridos, estão, está no versículo, nos versículos digo 5 e 6, Jesus disse assim, vou reler a esses doze enviou dando-lhes as seguintes instruções não tomeis rumo aos gentios nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência não exclusivamente de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Meus amados, será que Jesus não tinha interesse nos samaritanos? Sabemos que sim. Ele ficou sozinho para conversar com uma samaritana um dia. Ao lado do poço, lembram-se? Poço de Sicá, Na cidade de Sicá. Jesus tinha interesse nos samaritanos. Jesus tinha interesse nos gentios? Naturalmente que sim. Ele escolheu depois, um nascido fora do tempo, um apóstolo chamado Paulo, só para levar o evangelho aos gentios. Ele tinha todo o interesse. Entretanto, ele diz assim, preferencialmente, preguem sobre o reino as ovelhas perdidas da casa de Israel. Estrategicamente, eu entendo que a instrução de Jesus aqui, queridos, era essa. Na medida do possível... Evite conflitos que ofereçam risco aos objetivos da missão. Não gastem tempo vocês entrando em conflito desnecessário. Por quê, queridos? Se os discípulos de Jesus começassem a falar do reino que estava próximo e dissesse isso aos não-judeus, eles entrariam num conflito com os judeus. Por exemplo, um dia veio uma mulher pedir ajuda a Jesus para que a sua filha fosse liberta de uma opressão maligna. Mas ela era uma mulher sirofenícia. Ela não era judia. E quando ela procurou Jesus, ela disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa frase, filho de Davi, os judeus entendiam como uma afronta. Jesus, inclusive, se afastou dela um pouco os discípulos também, até recomendaram que ele atendesse logo, para que ela se afastasse, porque isso gerava conflito, Jesus estava dizendo, não percam o tempo de vocês neste momento, gerando conflito desnecessário, que pode atrapalhar a missão, o objetivo é a missão, o objetivo é a pregação do reino, vai chegar o momento e a hora, o tempo certo, para que os gentios recebam o evangelho, para que os samaritanos recebam o evangelho, haverá momento para isso, mas não entre em conflito desnecessário, meus irmãos, esse é um ponto da nossa estratégia, que está sendo esquecido, nessa infelizmente o inferno, em grande medida está vencendo, nós entramos em conflitos, quase que diários agora, com a existência do whatsapp, é impressionante, nós estamos em conflito, quase que permanente, Atacamos e somos atacados quase que o tempo todo E nós vivemos esse conflito Quando não se torna público ele é pessoal E a alma vai amargando Vai azedando o coração E aí nós perdemos esse amor Essa, essa afabilidade Para pregarmos o Evangelho Para falarmos do amor de Deus Para falarmos da vida que Jesus veio para oferecer na cruz do Calvário Porque porque nós geramos inimizades, conflitos desnecessários Você vota em quem? Você torce por quem? Bolsonaro é feio ou bonito? Diga lá E o Lula é ladrão ou não é ladrão? A Dilma quebrou o Brasil, quebrou o Brasil. Agora eu pergunto, queridos Em que direção o reino de Deus avança com essa querela toda? Com essa lide desnecessária reparem meus amados, que na condição de cidadão brasileiro, eu tenho opinião, eu voto, eu tenho preferência, e as minhas preferências são claras, mas nós estamos falando de expansão do reino de Deus, independentemente de quem estiver no poder ou fora dele, independentemente de que instância do poder esteja roubando e quem esteja corrigindo isso nosso empreendimento permanece mas isso tem sido tão esquecido queridos que infelizmente algumas pessoas acham que a igreja e a igreja local e as denominações são instrumentos a serem utilizados pelos políticos de plantão o que eu considero Algo mais do que patético, considero satânico. Quando eu vi, tristemente, tristemente, e eu estou falando isso porque nós estamos numa campanha pelo Brasil afora para a eleição de prefeitos e vereadores. Eu já vi homens ímpios, eu já vi gente que hoje cumpre pena na papuda, em púlpito de igreja evangélica pedindo voto e dando ordens, e dando diretrizes, e dizendo como as coisas deviam ser, não espera lá, se tem o fulano que é de esquerda, tem que ter o grupo evangélico de direita, não, mas tem que criar agora o da esquerda, e o daquele, meus amados, nós já temos uma missão, temos que ter objetividade nisso, independentemente das nossas preferências como cidadãos, porque continuamos cidadãos desse mundo, está sentado ali atrás, uma das pessoas que mais entende de orçamento no congresso brasileiro, pastor Nilo, mas vocês nunca viram o Nilo vir aqui para frente e dizer, hoje nós vamos discutir sobre a entrada de fulano que pode atrapalhar o orçamento, isso é o cotidiano dele como cidadão lá fora queridos, mas isso nunca o desviou do propósito maior de levar pessoas a Jesus, de discipular essas pessoas. Desculpe expô dessa forma, pastor Nilo. Quantas pessoas hoje você está trabalhando, queridos, discipulando para aprender a andar com Jesus? Dez pessoas. Dez pessoas. Se o Nilo passar mais dez anos ajudando a formar o orçamento do congresso, isso não será comparável ao discipulado de uma única pessoa, porque a missão é essa, é para isso que nós somos igreja, é por isso que Deus nos mantém aqui neste mundo queridos, aqui neste mundo, porque ele tem uma missão para nós, e nós vamos ser recompensados por essa missão, isso não passará em brancas nuvens, o Senhor estará atento a isso, ele está atento a isso, ele está atento a isso amados, Deus sabe que você é necessário, vou reprisar, Deus sabe que você é necessário, meus irmãos, se eu não me dispuser a ser usado por Deus, ele pode usar outro, eu espero que não, nunca, eu espero que a obra que ele tem para mim, não confie a outro, e eu espero chegar na presença dele, e entregar o que ele me deu para fazer, realizado, para a glória dele, com lutas, com dificuldades, com problemas, com enfrentamentos, mas realizado, obra feita. Meus amados, não há dúvida, não há dúvida que nós devemos aprender, e teremos que aprender cada dia mais, a evitar conflitos desnecessários. Pastor Marcos, se o nosso candidato a deputado distrital na próxima eleição for diferente, o seu e o meu, de partidos, etc. Um mais à direita, mais à esquerda, mais ao centro. Sabe o que vai acontecer? Continuaremos sendo os amigos que somos há cerca de 30 anos. Isso não fará diferença nenhuma. Porque nós temos um alvo só, um propósito só. Lembra do que eu disse no início, zelo? O nosso alvo é a glória de Deus. E Deus foi glorificado até por Ciro, que era um instrumento que em tese estaria a favor do inferno mas que Deus chamou de meu servo, lembram disso? então queridos, nada de conflitos desnecessários nada de conflitos políticos, conflitos teológicos ah, mas nós só entendemos que a, a pessoa não pode resistir à graça de Deus quem for contra não é do nosso meio ah, mas nós entendemos que se você não aceitar que foi eleito então você não é bem-vindo meus amados, meus amados quem confessar, quem crer e confessar, será salvo, é o que diz a palavra de Deus. Segundo, nas instruções de Jesus, queridos, nós temos, no final do versículo 8, o seguinte, de graça recebes, de graça dai, de graça recebestes, de graça dai. O que eu aprendo com isso aqui, queridos? Não faça da missão confiada por Jesus o seu negócio pessoal, os discípulos receberam autoridade de Jesus, para curar enfermos, pense nisso, num tempo que não tinha hospitais como hoje, as pessoas simplesmente morriam, morriam novas, muito novas, e agora esses discípulos chegam numa casa, onde tem um enfermo, a morte, estende a mão e ele levanta curado, tem um menino morto ali, ele estende a mão, a menina levanta, foi o que fez o apóstolo Pedro, Agora imagine se essa pessoa faz uma, uma propagandazinha e diz, toda sexta-tarde eu vou estar curando na rua tal. Já imaginou o tamanho da fila? E olha, vou dizer para vocês, não precisa pagar, traz o que quiser, põe num envelopezinho e traga o que puder trazer. Quem não pagaria para ser curado, queridos? Num tempo que não tinha nem médico, nem hospital. Então Jesus disse assim, vocês receberam de graça essa autoridade, esse poder. Ofereçam essa autoridade. O resultado, ofereçam esse poder igualmente de graça. Não cobre por isso. Existe a situação satânica hoje. Patrocinado pelo inferno. De determinados segmentos que se dizem evangélicos. Que ao final diz assim. Você tem 100, põe no envelope a bênção vai corresponder, agora quem pode dar 500, a bênção vai corresponder, agora quem pode dar mil, a bênção vai correspondente, nesse caso, a oferta de mil reais que você deu, meus amados, eu fico impressionado, que uma pessoa dessa, não se preocupe, de um dia se encontrar com Deus, o que ela vai dizer para o Senhor, comprei uma televisão, comprei um avião, Mostrei para todo mundo que quem segue o Senhor fica próspero. Prosperidade e riqueza são coisas distintas, queridos. É possível ser pobre, do ponto de vista financeiro, econômico financeiro, e próspero. Mas é possível ter muito dinheiro e não ser próspero. Vocês receberam de graça, ofereçam de graça. Ninguém jamais deveria... Preocupar-se em ir a uma igreja E ter que ter algum dinheiro para oferecer de oferta Isso é uma coisa absurda Absurda que nada tem a ver com o Evangelho E alguns ainda se utilizam de orientações Específicas para os judeus em relação ao dízimo, Para dizer, se você não der, você está roubando E se roubar, você rouba de Deus Eu não vou entrar na questão dízimo, dízimo, Não é o nosso assunto de hoje à noite Posso tratá-lo depois Num culto de domingo à noite também sem problema, mas querido, o que eu entendo que Jesus está dizendo aos discípulos aqui, primeiro é, não entrem em conflito desnecessário, não façam isso, segundo, vocês receberam de graça, ofereçam de graça, não façam da missão que eu estou entregando a vocês, o seu negócio, porque não é o seu negócio, é negócio de Deus, eu digo que é negócio de Deus e não há nisso heresia querido, por causa do sentido literal da palavra negócio, o que, que significa negócio? Nec os, em latim. Significa negar o osso. Significa tarefa para ser realizada. Obra a ser feita. E há uma obra a ser feita. E Deus a compartilhou conosco, queridos. Mas a obra de Deus. A obra de Deus. Eu finalizo. Me permitam, pelo menos, mais um destaque. E eu, com isso, sei que já estou ultrapassando o tempo agora esperado, mas é porque Jesus trouxe tantas instruções queridos, que se eu não acrescentar um pouquinho mais, eu temo que nos outros domingos, a gente vai ficar tanto tempo que isso fica cansativo, versículos nove e dez de Mateus capítulo 10: não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos nem de alforje para o caminho, nem de duas túnicas nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento, o que é que Jesus está dizendo aqui, a esses que receberam dele essa missão queridos, não desperdicem as suas energias, com pesos desnecessários, queridos, se um discípulo daquele, por exemplo, Mateus, Mateus foi um homem de muitas posses, ele era um ladrão, roubou muito, era odiado por isso, fez um jantar com muitos convidados quando conheceu Jesus, mas era um homem que naturalmente tinha muitas posses, mas o Senhor diz, quando vocês forem na missão, não levem nada que vai tirar a energia de vocês, não leve nenhum peso desnecessário, para que sair com uma sacola, com uma mochila de ouro, para que sair com uma mochila de prata, cheia de prata dentro, qual era a necessidade? Mas aí o Senhor diz assim, quem trabalha é digno do seu alimento. Eu vejo aqui também uma garantia dele dizendo assim, vocês terão o necessário. Mas a ideia aqui é exatamente essa, queridos. O suficiente é suficiente, só isso. O suficiente é suficiente. Mas, irmãos, como nós carregamos a nossa vida de tanta preocupação, é tanto peso, é tanto fardo... Às vezes a própria casa da gente vira um fardo Ela está ótima Mas a gente quer mais E mais E mais, está linda Mas tem uma cor nova E aí a gente gasta um tempo e uma energia enorme pintando de novo Já tem um carro bom, mas apareceu ontem numa propaganda um modelo Diferente demais Aí a gente gasta aquilo, aquele tempo enorme naquilo Uma boa parte da nossa vida é gasta juntando fardo que depois nos impedem de correr, porque a proposta é uma corrida, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé Jesus, é o que diz o autor da carta aos hebreus, essa visão, essa, essa caminhada num objetivo certo queridos, é impedida muitas vezes que a nossa existência virou um fardo, um fardo que nós mesmos criamos, e é por isso que lá o texto diz assim Desembaraçando-nos de todo o peso E da tenaz no pecado Do pecado que tenazmente nos assedia Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta Desembaraçando de todo o peso, de todo o fado É fácil? Não é fácil, queridos Não é fácil, irmãos, porque nós temos a obra para realizar neste mundo E este mundo é sedutor Muito sedutor É uma estratégia do inimigo nos seduzir, nos levar para o lado, nos fazer parecer que estamos no bom caminho, quando na verdade estamos no caminho paralelo, e a vida vai virando um fardo, um peso imenso, eu me lembro de uma senhora, que nos ajudava quando nós tínhamos um trabalho, com crianças carentes lá na, em Samambaia, para quem nos assiste de casa, uma região administrativa aqui do Distrito Federal, nós tínhamos aquele trabalho com aquelas crianças e era uma, uma dificuldade muito grande, porque nós nos recusamos a receber ajuda do governo. Nós queríamos que isso fosse feito por nós mesmos. Talvez um pouco de romantismo nisso também. Mas, aqui e acolá uma pessoa se dispunha a nos ajudar. E eu me lembro de uma senhora muito rica, muito rica. Essa senhora, que eu me lembre, aqui em Brasília ela tinha dezenas de lojas alugadas e casas, na altura de 70, era dona de hotel, era dona de muitos prédios em outros lugares, e muito dinheiro investido, muito, e ela resolveu contribuir, a contribuição dela era tão pequena, que o tesoureiro, naquela época do Instituto de Difusão do Evangelho que presidíamos, o tesoureiro pediu a ela permissão para dar oferta no lugar dela, porque, o que nós pagávamos de despesas bancárias, e correio naquele tempo hoje, talvez fosse muito mais fácil com o Pix, né? mas naquele tempo não tinha nada disso, não tinha QR Code, nada disso, era tudo pelo correio, e vinha aquele boleto enorme do banco, e aquilo tudo custava mais, quase o dobro da oferta que ela oferecia, essa senhora faleceu, antes de falecer doou tudo aquilo para a obra de Deus, fez uma doação para algum necessitado, não, morreu e deixou a briga para trás, com detalhe, nunca foi casada, então não tinha filhos, nem marido para herdar, tiveram que buscar algum parente para herdar tudo aquilo, qual é o sentido? Qual é a lógica disso? Qual é o sentido de um discípulo de Jesus, não parar de juntar dinheiro queridos? Sabendo que o evangelho precisa ser pregado, sabendo que pessoas estão morrendo de fome pelo mundo afora, Nesse ponto é curioso, irmãos, porque talvez o país mais capitalista do mundo seja os Estados Unidos. Pelo menos é o que indica. Mas é um dos países do mundo onde os milionários antes de morrer costumam fazer doações gigantescas. Imensas doações. Por que fazem isso? Motivado por o quê? Sinceramente não sei. Não conheço o coração deles. Não conheço. Mas uma coisa é certa, queridos. É um bom exemplo. Um exemplo que deveria ser seguido por muitos discípulos de Jesus. Não é incomum que as pessoas morram e os filhos fiquem brigando em juízo por coisas pequenas e grandes. Quando talvez isso pudesse ser feito muito antes de morrer, investir no reino de Deus. Eu não estou fazendo nenhuma campanha pedindo a ninguém para construir esse templo aqui, nós já estamos aqui. Mas eu fico pensando, por exemplo, hoje eu penso nisso. Pensem na missão Vida lá nós nos reunimos anualmente no nosso congresso, Nova Unção, são 700 homens hoje, cerca de sete homens apanhados na rua e levados para morar num lugar decente, onde ele tem um leito, cama limpa, como vocês conhecem, nós nos hospedamos onde eles hospedam os mendigos, quando nós não estamos em congresso, e aí o pastor Wildo diz aquilo que eu falei hoje pela manhã, três pessoas deixaram de ser contribuintes da missão vida esse ano, eles não pararam, continuam, e um dia eu conversei com o pastor Wilde sobre isso, porque ele e eu temos amigos em comum que são milionários, milionários, eu sei que a menção do nome dele aqui pode não ser o mais interessante, mas ele não nega isso a ninguém, ele dá testemunho disso, só que nesse dia, pessoalmente, eu disse, meu irmão, se um milionário desse resolvesse, eles triplicariam tudo que vocês têm construído, ele disse Cid, isso nunca aconteceu e nós nunca esperamos, e disse curiosamente, o maior contribuinte individual da missão vida sou eu mesmo, porque quase todo mundo contribui com 50 reais, 20 reais, 30 reais, ele não me autorizou a dizer isso, mas ele me contou isso, o maior contribuinte individual sou eu, com o trabalho que eu mesmo presido e é a minha vida. Agora eu pergunto, queridos. Imagine-se um desses aí que morre milionários. Eu estou falando de gente que tem um bilhão, dois bilhões, muitos bilhões. E vão deixar a briga para trás. Mas há uma curiosidade nisso também, queridos. Aqui eu finalizo dessa forma. Eu me lembro que quando nós trabalhávamos com essas crianças, nós tínhamos também programa de rádio e televisão. E eu nunca tive jeito para pedir ajuda no rádio, nem na televisão, nem em lugar nenhum. Era um ou outro, individualmente. Nas vezes que tentamos fazer isso coletivamente, não deu muito certo. Eu tinha dificuldade enorme para fazê-lo. Mas um dia fui conversar com uma pessoa que dirigiu uma obra muito grande no Brasil. Fui ao Rio de Janeiro, sentei com ela lá em Niterói, falando das nossas lutas e dificuldades... Ele dirigiu um trabalho chamado, acho que era fábrica de esperança, algo assim. Um trabalho muito bonito. E ele me disse assim, o seguinte conselho de Salcides, nunca firme a obra de Deus que ele confiou a você ao bolso dos milionários. Não olhe para o bolso deles, porque quem sustenta a obra de Deus são aquelas pessoas que de madrugada estão com o joelho dobrado. Porque elas mandam uma pequena oferta mas o altar dela está na presença de Deus em favor dessa obra, é isso que sustenta a obra de Deus é fato queridos, é fato a maior oferta foi da mulher que deu tudo o que tinha mas de qualquer maneira queridos, fica aqui a minha palavra pastoral, se algo na sua vida é um fardo, é um peso, é um problema desvencile-se eu falei muito em dinheiro, mas há outras coisas também quanto tempo tempo os pais gastam levando filhos para fazer karatê, fazer jiu-jitsu, fazer não sei mais o quê? Quanto tempo gasto para levar para curso de inglês, curso de francês, de espanhol, de chinês, sei lá mais o quê? Aprender é um problema? Não, queridos, não. Mas às vezes aquilo é feito por pura vaidade. Quando é por pura vaidade, não tem sentido. Eu mesmo já pratiquei artes marciais, eu não estou aqui... Acusando quem quer uma vida saudável, não é isso Mas isso a gente faz com o tempo que sobra Porque nós temos uma missão, temos um objetivo certo E quando é extremamente necessário, Deus dá quando é preciso Dou esse testemunho mais uma vez para a glória de Jesus quando eu morei na França e sabia que tinha pouco tempo lá, eu comecei a pedir a Deus que eu pudesse aprender logo aquela língua. Com um mês e 25 dias depois de chegar, eu preguei em francês e prego até hoje, se preciso for. O que eu estou dizendo, queridos, é nós temos um objetivo, nós temos uma missão, tudo mais é apêndice. E como apêndice tem que ser tratado é um fardo, é um peso? Deixa de lado eu me lembro de uma pessoa que foi uma benção na nossa vida, e na igreja que eu pastoreava durante um bom tempo, até, até que, conseguiu comprar uma lancha, acabou, acabou, a gente o via assim a cada dois, três meses na igreja, na obra mesmo, como ele era antes, nunca, era professor na igreja, ministrava a palavra, nunca mais, porque sábado e domingo ele estava na lancha, ah sim, esse lago ele conheceu de ponta a ponta o lago de Brasília Aquela lancha, queridos, não foi uma bênção Aquilo foi um fardo, aquilo foi um peso Aquilo foi uma sacola de, de ouro Aquilo foi um, um bornal cheio de prata Era um alforje desnecessário Desnecessário Porque impediu a obra de Deus da vida dele Vocês sabem o quanto eu sou apaixonado pela ideia de uma beira de rio De um sítio, de uma fazenda Desde que isso não seja um fardo e um empecilho Para que a obra de Deus seja realizada por meu intermédio Jesus aprova isso Jesus saía de casa e ia para a beira do lago, queridos Caminhar, descansar É preciso deixar isso claro Porque senão alguém pode entender erroneamente E pensar que eu estou dizendo que agora Nós teremos que estar aqui como no mosteiro eterno Todo mundo reunido aqui, daqui para a rua, da rua para aqui Irmãos, nós temos o nosso cotidiano Mas aquilo que estiver na nossa vida é Que representar um impedimento um fardo, um peso a ser carregado, e que tira-nos da objetividade de levar adiante o reino de Deus, isso deve ser abandonado, tudo que Deus puser na sua mão, administra para que o nome dele seja glorificado, amém queridos? eu tenho que simplesmente parar, a gente continua depois, tá certo queridos? a gente continua essa prosa depois, vamos encerrar o nosso culto, obrigado a você que nos assiste de casa, é um privilégio, uma bênção para nós. Podemos levar até você a palavra de Deus. Esperamos que essa palavra tenha falado ao seu coração. Se você quiser, nós estamos à sua disposição. Entre em contato conosco. Você tem o nosso endereço eletrônico, fale conosco. Nós queremos dialogar com você. Nós queremos discutir com você sobre o que acabamos de falar hoje à noite. Porque é do nosso maior interesse que você continue conosco. E mais do que isso, que você continue conhecendo a palavra de Deus, porque a vida está aqui, a vida está nessa palavra, é aqui que você vai conhecer Jesus, é aqui que você vai conhecer muito mais de Deus, e é aqui que você vai conhecer mais até você mesmo, está convidado a continuar conosco, que Deus te abençoe, peço à igreja que coloque de pé, nós vamos encerrar o nosso culto, queridos. Maravilhoso Deus e Senhor, Há uma enorme possibilidade de que, nas muitas palavras, o teu filho tenha tropeçado. Se isso aconteceu, Senhor, faz com que isso seja esquecido. Mas Deus, em nome de Jesus, continua trazendo ao nosso coração esse despertamento da necessidade de cumprirmos a missão que Jesus nos confiou. Se alguém traz na sua vida um fardo, Senhor, um fardo cultural, uma necessidade de continuar aprendendo o que não vai mudar nada na vida o que não vai acrescentar nessa missão, ou o ajuntamento de uma posse sobre a outra, dinheiro e mais dinheiro, se isso vem acontecendo com alguém, Senhor, desta comunidade, em nome de Jesus, nós clamamos pela libertação dessa pessoa, fazem-nos todos livres, meu Deus, daquilo que possa impedir a nossa marcha acelerada, no cumprimento da obra do Senhor na nossa vida, se há alguma tenaz de pecado, Senhor, quebra essa tenaz nessa noite, seja que tipo de peso ou tenaz for, quebra nesta noite Senhor, desfaz nessa noite, para que nós possamos estar livres, para irmos adiante, trabalhando, com alegria de coração, na expansão do teu reino, na pregação do Evangelho, levando os princípios da tua palavra, àqueles que não conhecem, Ó oh, Deus maravilhoso, Dar-nos uma estratégia aqui para a nossa região. Senhor, mostra-nos o que devemos fazer, como devemos fazer, os instrumentos que devemos nos utilizar para levarmos o teu Evangelho a todas as pessoas. Finalmente, Pai, eu te peço em nome de Jesus, aquele que está aqui nesta noite, ou aquele que nos ouve agora, e que o faz porque tem uma necessidade premente, há algo que grita que clama por mudança, por solução no seu coração, em nome de Jesus, dá a esta pessoa esta bênção nesta noite, dá a bênção da cura para os enfermos, dá a bênção da libertação para os que estão oprimidos pelo inferno, dá a bênção de um caminho aberto, para aqueles que percebem que a sua jornada está embaraçada, que não sabe a direção a seguir, aqueles que eventualmente foram prejudicados pelas circunstâncias, e estão agora inquietos, meu Deus, por causa da condição financeira, econômica, em nome de Jesus, desembaraça o caminho dessa pessoa hoje à noite, a tua palavra diz que o Senhor é o Deus, que derrama luz nas trevas, e desembaraça o caminho, faz isso hoje pai querido, derrama luz onde houver trevas, Deus dá-nos uma semana abençoada, uma semana vitoriosa, uma semana feliz, uma semana na Tua presença, conduze-nos Senhor aos Teus eleitos, para que eles se encontrem com Jesus por nosso intermédio, abençoa Pai, aqueles que estão nos ouvindo agora, nos assistindo nesse momento, ministra na vida dessa pessoa, uma benção como sinal da Tua graça, para que essa pessoa persevere no Senhor, até que conheça Jesus como seu Salvador, é a minha súplica sincera, em nome de Jesus, amém Pai, meu amado, minha amada irmã em Cristo Jesus, que o amor maravilhoso, indizível do nosso Deus e Pai, que a graça irresistível do seu Filho, nosso querido e amado Senhor e Salvador Jesus, a unção, o consolo do Divino e Santo Espírito de Deus, estejam e permaneçam com os que têm um amor sincero pela vinda do Senhor Jesus. E nesta noite, como ministro de Deus, eu invoco o nome e a bênção do Deus Todo-Poderoso sobre a tua vida. Que ao longo desses próximos dias o Senhor visite a tua vida, a tua casa, o teu lar. Que os anjos guerreiros do Senhor sejam enviados com as suas espadas desembainhadas, para guardarem o lugar onde você estiver. E que no lugar onde você estiver, esteja de forma perceptível, a fragrância maravilhosa da presença de Jesus. Que a glória do Senhor possa resplandecer na tua vida. Sim, que a glória do Senhor seja notória no teu andar, no teu falar, no teu agir. E que Deus, nesta noite, por intermédio da ação poderosa do seu Santo Espírito, te conceda a autoridade, a unção e o dom necessário ao cumprimento primoroso da missão que o Senhor te tem confiado. É assim que eu te abençoo e o faço. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido. Infelizmente, nós não podemos recomendar que nos abracemos. Mas de todo o coração, tenham todos uma semana abençoada em nome de Jesus.